0: SRF3 Fokus mit der Katrin
1: Es gibt ein japanisches Sprichwort, das heisst, siebenmal umkehren, achtmal aufstehen. Karobi Yaoki. Und im Welshland gibt es eine Abkürzung dafür, die heisst Pat Burgener. Er ist Musiker, Snowboard-Profi, Content-Creator und mein Gast heute. Und ich freue mich, bist du da. Petr Borgner, und du bist da und gesund.
2: Ja, ja, voll. Nein, heute zusammen, das freut mich mega, zum da sein, danke für die Ladung.
1: Du hast nämlich vor zwei Wochen mir angelegt und gesagt, hey, wir müssen schnell unseren Termin verschieben, weil ich bin auf Deutschland-Tournee und mega grad meine ja. Energie ist im Keller. Wie, wie wird man am schnellsten wieder fit, wenn es einem nicht gut geht? Oder wie haltest du das überhaupt im Balance, so Rock'n'Roll und... Nein, es
2: ist schwierig. Also, Rock'n'Roll überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Weil ich viel denke über Musik, Musikleben ist geil, du bist immer in den Ausgang und hast geile Partys. Und bist, aber es ist nicht so, weißt du? Also, und ich sehe auch, ich habe jenes Musiker kennengelernt, das Jahr, wie alle meine Idolern ich kennengelernt. Und es ist nicht so, wie du denkst. Es ist viel, viel Arbeit. Du, bist, du kommst an, spielst die Show, packst in Sachen, was sollst, machst so Merch, äh, redest noch mit ein paar Fans und dann gehst du wieder auf die nächste Show, weißt? du. Ja. Ist...
1: Aber eben, ich meine, das ist Rock'n'Roll. Das ist uh, sehr viel zu ja. tun. Ja, Abstand, Autofahrt am
2: Tag fast. Ich bin, ich bin die letzte, ich habe 20.0 20'000 Kilometer gemacht in der letzten... Monate, ich glaube. Krass. Ja, ein, zwei Monate, 20'000 Kilometer ja, nie gemacht. 20 im Jahr vielleicht. Ja, eben. Ich mache oh, früher oh, im, 3, im Jahr ungefähr weißt.
1: Also Wir werden noch ganz viel über Musik und auch über deine Snowboard-Karriere schwätzen. Aber zuerst nimmt es mich eben eigentlich Wunder. Was machst du denn konkret, wenn du keine Energie mehr hast? Wie, wie wirst du fit? Wie, wie tankst du?
2: Du musst, du musst halt schlafen. Schlafen ist so <lacht> <Stimmt>. wichtig.
1: Nein,
2: <lacht> ja. ja, weil du kannst so viel... Äh, so viel, so viel gut essen, so viel äh, Wasser trinken, wie du willst. Weißt du, alles so richtig machen. Also, wenn du schlafst Schlafen. Du ja. musst schlafen können schlafen. Und jetzt habe ich darum, äh, darum weißt du, die größte Künstler einfach Tourbus. wie sie können so viel spielen und gleichzeitig schlafen zwischen den Shows. Mhm. Und dann bist du einfach nur am Schlafen und spielen.
1: <lacht> Mir sagt ihr, du bist so die inkarnierte schwede vom vom Und ich ja. habe dich ehrlich gesagt, Eingeladen, weil du eine Art erneuerbare Energie auf zwei Beinen bist, so von Weitem. Du hast so viel Energie, dass es manchmal auch zu viel ist. Dein ADHS hat deine Schulzeit glaub, wirklich zum Horror gemacht. Ja. Alle Lehrer haben dir gesagt, aus dir wird nichts. Und du hast dann nicht nur eine, sondern zwei Karrieren hingelegt, als Snowboard-Profi und als Musiker. Und ich möchte dort schnell starten bei dem ADHS, wo dir eben irgendwie ganz lang einfach quer im Weg gestanden ist, bis mm -hmm. es du gelernt hast, nutzen. Ich kann schnell erklären, für alle, die nicht wissen, ja. was das ist. Was ist das und wie hast du gemerkt, dass du hast?
2: Also ich glaube, zum Beispiel, ich glaube, du hast auch ein bisschen ADHS, weißt es gibt für verschiedene Le Levels, das Niveau, weißt? aber immer, okay. weißt du, vom Energie her, spürst yeah. es und ich sehe so viel und alle connected so tief, weil sie merken so, ey, ich habe auch Weisst, ich bin also, immer so... A,
1: was, a, anhand von was machst du das jetzt fest? Ich habe aber auch einen halben Liter Kaffee getrunken. Ja, getrunken.
2: vielleicht ist es gar
1: nicht. <lacht> Nein, ich habe immer viel Von der nicht.
2: Energie her und so... Ah, das, weisst, und, und das merkst du halt ein bisschen. Und es, gibt verschiedene, es ist wie Autism, weisst? Wie heißt du auf Deutsch? Autism? Autismus. Also, Autismus ist auch verschiedene Stufen. Es gibt Stufen, die mega schlimm sind. Und jetzt habe ich gerade eine neue Firma angefangen, mit ihm zu arbeiten. Und er hat ein tiefes Niveau von Autismus. Du merkst es schon, aber... Er ist halt mega, wenn er das braucht, weil er hat, wenn er Sachen macht, die er nicht gerne macht, ist er ein Tor weißt du? Er ist einfach unbrauchbar. Mhm. Und das bin ich auch als Kind. weißt du, ich konnte nicht fokussieren, nicht arbeiten, nicht können lesen sogar. weißt du, ich hatte so die, wie es heißt, äh, äh, Dyslexie. Dys ja. Dyslexie, weisst du nicht, wie du auf Deutsch sagst. Und äh, ich konnte nicht richtig lesen, weisst so immer Wort verwechselt und so. Und dann, wirst halt immer so abgebracht Und alle sagen, Ey, du bist schlecht, ah, du kannst nicht lesen. Ähm, immer wenn musst du in die Klasse vor allen anderen Schülern vorlesen lachen, lachen die alle aus. Und, und ich hatte ein riesen Trauma gehabt mit dem. In der Schule ist so schlecht. gegangen Und, und irgendwann, dank meiner Eltern, weißt sind mich so wie gesagt, <lacht> so zwei, es gibt so zwei Wege. Entweder nimmst du Medizin, und dann wird es logischerweise besser gehen, weißt? Aber äh, für mich ist es wie ein Painkiller, du? Wenn du Schmerzen hast und immer Schmerzta Schmerztablette nimmst, du ich bist nicht das ein Problem am, am, am Solvieren. Du bist einfach am, am durchpushen, pushen, du? Okay. Und das, es geht, aber es ist nicht der richtige Weg. Und meine, meine Mutter ist Biologin, äh, Biologin? Biologin, genau. Biologin. Mein Vater ist Apotheker und sie Sie haben sofort gesagt, nein, wir geben ihnen keine Ritalin und das, das machen wir nicht, weißt, weil sie wissen den Effekt von dem. Und sie haben einfach gefragt, so, was würdest du machen? Und sie gesagt, Sport, Sport. Und sie haben mich einfach so viel Sport gegeben, dass ich so kaputt war jeden Abend. Und dann, ich, dann ist es ein bisschen besser gegangen. Ich bin nur am Morgen in die Schule, gegangen, Nachmittag Sport machen, dann bin ich in die Sportschule gegangen und dann, Langsam, also ziemlich schnell, nicht mit Schule, aber ich bin immer noch bis 18, immer noch ein bisschen in die schule, Ich ich immer matte, kurse wenn ich Hei bin will meine Mutter jetzt Mindset haben, du kannst nicht, nüt machen. Mhm. Wenn du die Hei bist, musst du einfach etwas machen. Weißt? Und ich habe wieder das nach mit 18, ich mit der mit Schule und dann habe ich eben so Verletzungen gekommen. und dann habe ich mit Musik angefangen. Weißt? Und es ist lustig, weil als Kind. Alle machen dich Angst. Also erst, wenn, sie, also wenn du Sportler würdest, äh, anfangen würdest, alle sagen sich, etwa äh, 2000 Mal pro Tag, aber was ist, wenn du verletzt bist? Was ist, wenn du im Rollstuhl landest? Wie viele Mal hast du das gehört? Äh, was machst du denn? Du kannst nicht mehr snowboarden. Du brauchst dann äh, ein Studium. Du brauchst einen äh, äh, Schulabschluss. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt. Und so, nein, eigentlich nicht. Also wenn ich dann im Rollstuhl bin, habe ich dann mein ganzes Leben zum Studieren oder etwas anderes machen, weißt mhm. Und es gibt auch so viele andere Wege als nur äh, studieren zum Beispiel, weißt. Und ich habe nicht gegen ein Studium und Uni ist super für die, was passt, weißt. Aber für so viele Leute ist es, es gibt so viel mehr als Schule. Es gibt, äh, äh, du kannst Videomaker werden, du kannst und jetzt haben wir, weißt, du, wir haben jetzt mit meinen Brüdern etwas aufgebaut. Wir sind drei Brüder, drei Geschwisterte.
1: Haben die anderen auch ADHS oder bist du der?
2: Nein, ich bin der Einzige, der... Ja. Und mein kleinen Brüder zum Beispiel, jetzt sind wir krank überfordert. Wir haben dieses Jahr ein Label, äh, ein Label gegründet. Wir haben äh, 15 Leute, die für uns arbeiten, mit Marketing, mit äh, Design, äh, intern Designer und so. Also es ist viel los momentan. Und alle sind überfordert, wir drei Brüder. <lacht> und mein kleiner Brüder ist so... Also ich habe es nicht mehr, ich habe diese Energie nicht. Weißt? Und, und, äh, also er ist
1: wie so der Fels in der Brandung, oder was? Er, er bringt Ruhe ihnen oder wie meinst du das? Ja, also
2: die Eltern eigentlich mehr, aber jetzt sind alle ein bisschen im Stress, weil es mhm. ist so viel los. Aber ich bin der, der mit Abstand am meisten macht, weil ich bin nicht nur weißt, überfordert die High auf dem Computer und mit Telefon, ich bin halt on the road. Ich mache 8 Stunden Autofahrt pro Tag, ich bin am Spielen, ich bin am Trainieren am Morgen, ich gehe No, mein Ziel ist noch, das nächste Olympische Spiel mitzumachen, also, weil ich bin krank überfordert. Und ohne den ADHS könnte ich das nie machen. Ich weiß es schon mit Abstand, ich no way, ich könnte das machen Und Ich kenne auch Leute, die Profi snowboarder sind, ohne das. Und sie sind mit so: Ah, wenn die Saison fertig ist, ich brauche meine Ruhe, weiss, ich brauche drei Wochen Ferien. Ich bin letztens drei Wochen in die Ferien bin ich nicht mehr gewesen seit vier Jahren, jetzt. So fünf, sechs Jahre. Ich glaube, weißt,
1: so ja... du, du, du galoppierst mir ein bisschen voraus. Ich, ich komme noch zu all diesen Topics, Musik, Snowboard. <lacht> aber ich will noch nochmal zurück. Weißt das ADHS, ähm, obwohl du es jetzt gerade bei mir diagnostiziert hast, yeah. <lacht> bin ich so weit weg von dem. Oder ich habe einfach das Gefühl, ich höre immer dauernd von dem. Ich habe auch das Gefühl, fast jedes Kind hat ADHS. Wenn ich so umelos in den Schule oder so bei Eltern habe, habe ich das Gefühl, dass Aufmerksamkeit. Das ist ein Mega-Thema. Und ja. Du musst mich nochmal schnell zurücknehmen. Also bei dir ist das diagnostiziert vom Arzt diagnostiziert.
2: Ja. Und das Ding ist, ich glaube, alle können nicht fokussieren. Also, das Paar könnte sich besser anpassen als in alles. Weißt? Aber bei
1: fokussieren mir ist... und Aufmerksamkeit ist so das Hauptmerkmal.
2: Ja, aber ich glaube, es ist vor allem ein, ein, ein Passion-Problem. Wenn du, wenn du, egal wer, wenn du, wenn du etwas geil findest, kannst du dich fokussieren. Ja. Und logisch, ich habe immer noch die, die, die Fokusprobleme. Immer. Weißt du, ich bin so viel Und dann plötzlich das Telefon und das und dann das. Und vor allem heute, den Tag, wo wir leben, mit Telefon, Instagram, Social Media. Wir haben,
1: das verstärkt es quasi. Ja, das verstärkt es.
2: Ja. Unglaublich. Unglaublich. Es ist insane. Ja. Aber, äh, aber was, was, was ich würde sagen, ist, dass wenn du bei mir nicht merkst, wenn du sagst, du musst jetzt äh, eine Stunde lang. Äh, ein Geschichtsbesprech machen in der Schule, hätte ich das nie stehen. Weisst, du Ist es
1: für dich heute streng, wenn ich sage, hey, wir reden eine Stunde miteinander. Nein. Ist das krass?
2: Nein, wenn, weil ich rede über Sachen, die ich gerne mache. Ja. Und dann okay. bin ich mega da, mega fokussiert und ich, gern, ich rede gerne drüber Und ich bin jetzt heutzutage, bin ich den ganzen Tag am Video mhm. ich schneide, ich schneide selber meine Videos und ich habe die, die größte äh, Tag einfach die ganze Zeit editiert. Ich, ich, ich reise im Flugzeug, an mich, ich bin drei Stunden lang nonstop am Editen. Mhm. Ich mache Musikvideos nicht mal einen Tag, weißt du? Krass. Und, äh, und das ist mein Hyperfokus. Ich glaube, die, die ADHS haben, haben ein das Problem, dass sie immer überall sind. Aber wenn sie innen fokussiert sind es mega krass innen. Und ich glaube, mein HDS zum, weißt du, es, es gibt nicht nur Schönes, zum Beispiel ich glaube, ich habe alle Talente, um eine Olympia-Medaille zu holen, seit, seit ich 15 Jahre alt bin. Eigentlich, Aber ich hatte das nie, weil mit 15 Jahren hatte ich in Vancouver sogar Fußverletzung. Fuss, dann 2014 auch noch verletzt. 2018 erstmal mal an der Olympia. Dann ist so alles so bisschen gut gegangen. Und dann wieder, so, Covid ist passiert, Musik ist nicht mehr da übertrainiert, weil ich halt meine Energie irgendwo zu halt tun musste. Und dann habe ich mich wieder verletzt und dann nochmals die Chance Medaille verpasst im 2022. Und ich glaube, es gibt nicht nur Positives, weißt du, an dem.
1: Ja, also ich meine, du hast, du redest ja mega offen über dieses ADHS. Äh, oh. Auf Instagram zum Beispiel hast du ein Video gepostet, wo du sagst, hey, ich bin mit 10, ist es mir sogar so schlecht gegangen, dass ich suizidal gewesen bin. Mhm die Lehrerinnen und Lehrer, die nicht an dich geglaubt haben, du sind sie aus fünf Schulen rausgekickt worden. Wer hat an dich geglaubt?
2: Meine, meine Eltern. Aber es war schwierig. Also, in der Zeit, in der ich so war, war es krass. Ich also, kann mir ich... das gar nicht vorstellen. Mit ja,
1: zehn <lacht> nicht wollte nicht leben.
2: Ja, aber für mich ist es ist traurig, aber es ist krass. Weißt, ich schaue jetzt zurück, und ich war... Für mich macht es gar keinen Sinn, zum so zu leben. Ich habe jeden Tag aufgestanden mit ich aber voll am Brühlen die ganze Zeit von sechs bis zehn, elf. Ich war mega traurig. Gewesen. Jede Weihnacht bin ich am Brülen, jedes Neujahr, so ein Scheiß Jahr. Es war richtig schlimm. Gewesen.
1: Aber hast du gecheckt, was mit dir überhaupt passiert? Ist es ja auch schwierig, als Kind zu checken, es was es so überhaupt ist? Das
2: Gefühl, es ist so schwierig. Für mich war das Gefühl, gewesen, dass die ganze Welt ist gegen mich ist. Äh, ich würde niemals Weißt du, es ist so, nein, aber du musst jetzt die Schule gehen. Und ich habe mir vorgestellt, es hat 20 Jahre, in die Uni und alles, nein, das kann ich nicht verheben. Und, und ich bin so, wie gewesen, das ist das Leben. Und bis ich Snowboard gefunden habe. Und dann war Sport ist wie mein, mein Cure. Ich weißt, richtig ich habe, ja, richtig krass. Ich habe wie, äh, Hoffnung bekommen, wenn ich kann wie Tennisspieler werden. weißt du, Roger Federer gesehen am Fernseher und einfach so... Darum sind Sportler so wichtig, darum ist das Fernsehen so wichtig. Die bringen so Drama an Kinder, weißt? Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mal so an diesen Niveau komme, dann würde ich auch so, so Jungs inspirieren. Ja. Und Ä ja, es war ist, es ist ein langer Weg, gewesen, aber schwierig. Sehr schwierig.
1: Weißt du, ich meine, wenn wir jetzt sagen, die Lehrer sind komplett überfordert, gewesen, müssen wir vielleicht auch noch sagen, wenn jetzt die alle hier draußen im Land die atmen wahrscheinlich auch so auf und sagen, Oh Mann, ja, es ist auch mega schwierig. Also ich habe das Gefühl, der Lehrerjob ist mega eine Herausforderung selber. Und und ich glaube, es ist auch schwierig, auf alle Kinder, sie können einzugehen in unserem Schulsystem. So Was glaubst du, weißt du, wo du, das erlebt hast und gelitten hast, unter dem System, unter deiner... Äh, Erkrankung oder ich weiß nicht, wie es du nennst. Mhm. Was können wir besser machen im Schulsystem? Wie kann man das? Wie kann man das irgendwie auffangen?
2: Also das Ding ist einfach der Angst wegnehmen von den Jungs, weißt? Will das Problem ist
1: von den Jungs und von den Mädchen oder einfach von den Jungs? Von allen, von, nein, ja. von
2: den Jungs, von den Kids, von den Kids allgemein. weil, weil das Problem ist, wenn du aufwachst, und jede jede drei Minuten hörst du so, hey, du musst jetzt weitermachen in der Schule, sonst bist du nüt im Leben. Mhm. Du ich will, du kannst so leben. Dann de gehst, gehst du dagegen. Weißt du du, du musst mehr so die Möglichkeit geben und zeigen, dass es so viele andere Wege gibt. Weißt? Und, und es, alles ist möglich. Du kannst, wie ich gesagt habe, Videomaker kannst werden, du kannst äh, Künstler werden, du kannst Fotos machen. Du kannst, es gibt so viele mhm. Wege. Aber,
1: eine Mutter hat dann in einem Kommentar von dem Video ja geschrieben, Hey, ich kann mir das alles nicht leisten, ich habe meinem Sohn nicht noch ein Extra-Training und eine Schauspielschule und da, mm -hmm. da, da. Und du hast interessant geantwortet. Du hast gesagt, hey, ich habe mir das alles selber beibracht im ja, Internet. Ist
2: ja, so? aber Heutzutage ist krass. Ich habe Video-Editing, ich habe nie eine Schule gemacht. Und habe ich, äh, ich... habe nie in Schule, eine Videoschule gemacht. die auch nicht. Und ich habe die größte Ich habe für... Major-Brands-Video-geschnitten äh, äh, und, mhm. und selber directed das ja also weißt für die größte Brand was es auf der Welt es ist unglaublich und, und dann dann sie sogar im Internationalen sagen hey, das ist gar die Werbung wer hat das gemacht ich so äh, ich weiß so ja. ah, was hey. weißt also, es, es zeigt dass du Kreativität ist nicht etwas, wo wo du kannst kaufen, wo du kannst, du musst einfach lernen, du musst drauf schaffen, Songwriting auch, du musst Songs schreiben, du musst tausend Lieder schreiben. Und das Problem ist, alle haben das Gefühl, du bist, du willst da sein, wo du noch nicht bist, du? Und du musst einfach Geduld haben und weiter schaffen. Eine Musikkarriere, zum Beispiel das Jahr, wie ich gesagt habe, konnte für die grössten Band eröffnen, Amistad, Sons of the East, die sind meine absoluten Idols, weisst Ziggy Albert und für mich sind sie auch so die sind so, die spielen 2000 Kaufleute ausverkauft. Jedes Mal, dass sie kommen, sind von Australien. Sie haben so successvolles Leben, weißt? Und ich habe mit allen so Interviews gemacht, weil es ist so inspirierend zu sehen, dass alle sind so. Erstens, sind wir, wir sind immer noch nicht geschafft. Wir sind Vollgas dran. Wir sind krass am Schaffen. Und allerdings gesagt, dass es hat zehn Jahre gebraucht, bis wir überhaupt angefangen Tickets zu verkaufen haben. Und weißt, ich weiß auch. Ich bin mit 2018 angefangen. «Oh ja, jetzt will ich die Musik machen, ich will keine so laut machen.» Und es passiert nicht so. Es braucht mhm. Zeit, es braucht Zeit. Du, also, musst, du musst mega Geduld haben. Und das Geduld da und viel, viel, viel Zeit investieren. Und das ist eben das Problem. Wenn du nicht etwas gerne machst, richtig gerne vom Ads, mhm. wirst du nie die Energie haben, um weiterziehen. Und darum musst du zuerst, der de, de Weg ist zuerst finden, was du gerne machst und nicht Angst haben, um Sachen auszuprobieren, weißt? Du wirst nicht einfach so eine Gitarre in der Hand nehmen, so ah, das mache ich gerne und dann eine ganze Karriere daraus machen. Vielleicht fangst du an mit der Musik und nach vier Jahren, fünf Jahren denkst du, Weißt du, was, ich habe mega gerne ein Video dreht für ein Musikvideo, dann vielleicht fängst du auch an Filme und dann machst du auch Musikvideo für andere Leute. Ja. Und das habe ich auch selber gemacht. Ich habe für Marius Bär Bassin Baker ein Musikvideo dreht. Und, und es hat keine Grenzen eigentlich, weißt? Aber das
1: Offenbleiben ist ja wirklich mega schwierig, oder? wenn du im Sch Schulsystem drin bist, in mhm. der Schweiz, du musst dich ja dauernd dann auch schon wie qualifizieren, du musst Prüfungen bestehen du musst dich schon entscheiden, will ich, ein, äh, äh, will ich irgendwie eine Lehre machen, will ich studieren kann. und es ist so es ist schon ich glaube ein Challenge äh, abschließend würde ich dazu noch fragen weißt, was hältst du denn auf dem Schulsystem heute oder wenn du jetzt mal eine Perspektive auf Kind hast wenn du mal so Kind hast mhm. was wäre dir wichtig
2: einfach eben sagen was willst zuerst musst du fragen was willst du machen und weißt das Problem ich glaube meistens wir wollen, wir wollen etwas für jemanden, weißt und du so weißt zum Beispiel mein Sohn wenn ich jetzt Sohn hätte ich kann nicht wünschen, dass er Musiker wird, weiß? sagen, ey, du musst jetzt Musiker werden, ich habe es fast geschafft und jetzt musst du einfach es machen, es geht nicht so und du musst einfach fragen, was würdest du machen und erst dann kannst du es anfangen aufzubauen und es ist einfach die Frage der Freiheit geben an den Menschen, zum, zum entscheiden, was sie selber von, de, von ihnen leben wollen, machen und es wird es wird, es ist kompliziert es ist nicht einfach einfach und weißt, wenn, das Problem ist wenn es kompliziert ist sich schämen dass es kompliziert ist und so ah für mich ist weiß das ist so wichtig mit gestern darüber geredet mit meinen Brüdern und das Problem ist nicht äh, eine Depression eine Woche zu haben weiß ich kann auch letzte Woche bin ich mega in der Depression. gsi der Tour ist fertig vom Sommer ich komme von 40 Stunden Autofahrt vor einer Woche am um, richtig ich kaputt, kaputt halbkrank ja. nie alles ich bin einfach so Leben ist deprimierend ich bin aber am Meer gegangen immer noch deprimiert und das Problem ist nicht zum deprimiert zu sein das Problem ist dass du deprimiert bist und dann einfach sich schlecht fühlen dass du deprimiert bist mhm. und das ist eben das Problem und du musst aus dem Circle rauskommen. Du musst, das ist ein negativer Kreis weißt?
1: Ist das typisch ADHS, du, auf die Zeiten, wo du wo mega viel Energie hast, lalala, das und das durchziehst, dass nachher so manchmal so besser kommen, ja. wo du einfach komplett am Boden bist?
2: Ich glaube, es gibt... Das ist, äh,
1: Oder vielleicht ist, das ist um, also, ja, aber, ja, es
2: einfach normal? Nein, so... Ich glaube, es hat mehr mit Emotionen zu tun. Weißt, es gibt Leute, die weniger Emotionen zeigen, äh, die einfach so innere Emotionen haben. Weisst, so Japaner zum Beispiel im Snowboard, das sind mega berühmt, dass sie Emotionen nie zeigen. Sie gewinnen, sie sind nie zufrieden. sie sind auch nicht äh, traurig. Weisst. Und es ist äh, einfach eine Persönlichkeit. Und ich war halt immer mega emotional emotionell. Wenn ich gewonnen habe, habe ich meinen Haar das T-Shirt abgerissen. So, wow, weisst, das Leben ist so <lacht> krank. Aber eine Woche später bin ich bin ich mega deprimiert die haben am, 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 am überlegen, ob ich so alles aufhören und alles, weißt? Mhm. Und es ist halt so und es ist eben, dann lernst du und dann sagst, du lernst auch deine Emotion äh, zu etwas bringen wenn es gut geht und wenn es schlecht geht, eben, sich nicht schlecht fühlen, wenn es schlecht geht. Und dann kommst, kannst du ausgleichen, aber es wird es ist einfach das Leben, weißt du? Leben ist Up and Downs und du musst das akzeptieren, egal was. Weißt einen Tag spielst du eine 1000-Show vor 1000 Leuten, die alle deine Lyrics kennen, und am nächsten Tag spielst du vor zehn Leuten, die, die einfach schwätzen in Raum rum. Und, und, äh, und es ist so.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass ADHS auch ein Teil von deiner Superpower heute ist? Oder dass du einfach mhm. gelernt hast, das zu nutzen?
2: Ja, mega. Ich bin ein gutes Beispiel, wo, wo jetzt gelernt zum um zu nutzen. Und, und, also ich glaube, so viele Sachen, wie ich mache, macht es ziemlich niemanden ein Gefühl. Also es passiert alles. Du musst einfach haben, wenn du gerade wieder und sagen, schau, wo geht es jetzt? Weißt du, es gibt einen Grund.
1: Ich möchte mit dir zurück, wo du wirklich angefangen hast zu laufen. Also, nein, nicht ganz zuerst. Bist du auf die Welt gekommen. Ich nehme nicht an, dass du gerade am ersten Tag gelaufen 1. Juni 1994 bist du auf die Welt in Lausanne als Patrick Burgener. Und du bist zusammen mit deinen Eltern, ähm, der Vater gab Walliser, Mami Libanesin ja. und deine Brüdern aufgewachsen im Kanton Watt. Ein kleines Örtchen namens Moran. Äh, bei Lausanne, wie, wie bist du dort aufgewachsen? Was hat dich dort geprägt?
2: Ähm, eben, das ist wie normal. Ich weiss nicht mehr viel von der ganz Kindern. Ich weiss noch viel gespielt, Fußball, Fußball, Tennis. Mein Vater war äh, Tennis-Fan. Und und einfach pff, eben, normal aufgewachsen, so, in das Haus, wir hatten ein Trampolin ich hatte so ein double für uns gemacht mit 18, weisst. Du? <lacht> einfach crazy, crazy Kinder. Drei, drei Brüder, die mega nah sind. Mhm. Äh, ein Jahr Unterschied zwischen jedem. Uh. Ähm, die sind noch
1: streng für deine Eltern vielleicht auch. So, so drei Kinder, die fast gleich alt sind. Ja? Weißt,
2: zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, aber mit Sani, mein Brüder und mein kleinen Brüder, vor allem und ich, sind konstant am Streiten. Gewesen. Meine Mutter hat gekämpft. Sie ist Lebanese, in Brasilien gewohnt. Die Familie für sie ist so. Also, wenn du, du lebst noch mit der u Mutter zusammen lebst, wir sind alle so mega nach Familie. Und wenn wir uns sind, haben, war es am Brüdern. Das kann ich nicht sehen. Ihr müsst zusammen sein, zusammen arbeiten. Ihr werdet, ihr werdet äh, wie sie es jetzt im Französisch gesagt, äh, Berge äh, bewegen mit den mit Dritten, ja. wenn ihr zusammenbleibt. Und und eben, sie hat uns das angebracht und heute sind wir so nah zusammen und wir machen alles zusammen. Weißt, mit dem, mein älter Bruder ist mein Manager. Ohne ihn würde ich nie machen, was ich mache. Weißt? Weil äh, mein ADIS und alles, das ist super Superpower, aber das bringt mich auf viel Aber ich mache nichts anderes auf, aus meinen Shows, meinen Trainings, meinen Contents. Das ist schon zu viel, aber, <lacht> aber ich mache, weisst du, ich... Er zahlt nicht mal meine Buße zum Beispiel. Er macht alles. Er schaut auf mich für alles und das ist ein riese Ding. Also, er zahlt
1: Parkbußen von dir?
2: Ja, also ja. mit meinem Geld logischerweise. <lacht> <lacht> Aber ja. und weißt er hat auch, er gibt mir das mega gesunde Environment, wo viel, wo es, es ist so richtig zu ein Umfeld da, wo du dich, weiß du, ich, ich weiß nicht mal wie viel Geld ich verdiene pro Jahr. du, ich habe keine Ahnung. Ich mache mein Ding und er bringt mich die Möglichkeit und die Freiheit. Krass. Und darum, ohne meinen Bruder, das wäre gar nicht möglich. alles und, und dann mein kleiner Bruder ist der, der Musikproducer. Also, er hat auch bis jetzt geschaut, dass mein Album mit dem Mixing, mit alles, weißt er schickt die Songs vom Mixing. Er hat auch mit mir live gespielt. Jetzt hat er aufgehört, weil seine Producer-Karriere gerade am Mega-Abgabe in London ja. was mega gut für ihn ist. Und, und eben, wir arbeiten ein bisschen weniger zusammen an Live-Shows, aber einfach
1: mehr Produktion. Wir sind verbunden. Ja. Also okay, der Familienzusammenhalt ist etwas, was deine Mami mega prägt hat. Wie, wie, wie hat dich dein Vater geprägt mit seinen Wertvorstellungen vielleicht auch?
2: Einfach unterstützen. Mein Vater war einfach so, gewesen, okay, ja gut, dann machen wir ja, ja, ist gut. <lacht> da bin immer so mega chillig drauf. Und es äh, und hat auch gebraucht, du, so, ich habe nie das Gefühl, gehabt, so einen schlechten Druck gehabt. Aber, obwohl mit seinen Jahren schon ein mit Schule und so, weißt du, ja. die haben auch pushen, ich in den Schulgang und ich bin dann noch etwas weitergegangen. Aber, aber es, es ist halt so ein gesundes Environment. Und eben, sie sind stolz. Weißt? Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Eltern stolz sind, das ist das Wichtigste, was du sagen sah, Weil es ist, weißt du, Eltern so. Familie ist die wichtigste Sache im in einem Karriereaufbau ist unglaublich. Weisst, die Unterstützung haben ist so wichtig. Weil wenn ein Kommentar von der Mutter kommt, ist nicht das gleiche, wenn er von jemand anders ist. Und wenn, mit 18 Jahren ich mega Probleme mit meiner Mutter weil eben so mit 16, 15 war schon Profi geworden, Snowboarden. Mit 18 ist schon Schule aufgehört, nur am Snowboarden und dann sind viele Verletzungen gekommen. Und, und dann wird es auch ausgegangen mit deinen Kollegen. Und, Weisst, willst du willst auch ein bisschen leben. Ich bin mit 13 schon um die Welt reisen, und Dann hat es so viele Probleme gegeben mit meiner Mutter, weil sie ah, so viel in dich glaubt. Und jetzt, jetzt bist du alles am machen, mit Ausgang, mit Kollegen. und so. Du musst fokussieren auf deinen Sport. Und es hat einen ungesunden Druck gegeben. Mhm. Und das ist für Eltern so wichtig, dass sie Abstand nehmen und Freiheit geben. Und das hat sie gemacht? Ja. Mhm. Irgendwann ich habe ich dank Coach, den ich kennengelernt habe, Claudio Alessi, sie hat ihm mega vertrauen und ich konnte mit ihm viel reden und er hat dann mit ihr und mein Bruder hat dann gerade äh, eine Business-Schule abgeschlossen, Uni und hat mein ganzes Management übergenommen. Also dann ist wie alles so gesund geworden. Aber darum gesunde ähm, Uh, environment, wie sagst du, Umfeld?
1: Ja, es ist ein gesundes Umfeld, ja.
2: gesundes Umfeld ist das absolut Wichtigste für Kunst, für Kunst, Sport, für alles allgemein. Aber vor allem für Sport und Kunst, weil du brauchst einen freien Kopf. Du kannst nicht an der olympiade -Final stehen und einfach so die ganze Zurück nehmen, wenn du weißt, dass sie heute Hause deine Eltern Angst haben oder dich... Uh die Druck geben, weisch.
1: Haben sie dich zum Teil begleitet auf deinen Ich meine, du hast eben wahnsinnig früh angefangen. Mhm. Wir kommen nachher noch genauer aufs Business des Snowboarden. Ähm, aber haben sie dich begleitet auf diesen Tourneen? Und wenn du sagst, hey, ich bin schon mit 13 um die Welt.
2: Ja, eigentlich schon. Sie sind auch Wettkampf in der Schweiz gekommen. Ähm, sie haben es probiert, es gekommen, immer, aber ich habe es selber nicht, gehabt, ehrlich gesagt. Ähm jetzt ja, für die Musik ist es anders ich kann es gerne wenn sie hier rum sind mhm. äh, wenn ich in der in der Nähe von die Highspiel spiele und ich, dann, ich weiss, dass einen dass es ein Tag mit so eine riese Tourbus äh, im Europa touren das ich will dass mein Vater mitkommt das wäre so ja <lacht> weiss, er muss seine Apotheken verkaufen alles aufgeben einfach mit uns kommen das wäre das geilste das geilste Leben er, er würde einfach dabei sein ich die Gitarre auf der Stage das ist mein das ist meine Vision in ein, zwei Jahren. Spannend.
1: Ja. Könntest du dir vorstellen, dass du mal alles aufgehst und vielleicht doch äh, irgendwo in Lausanne in einer Apotheke arbeitest oder die Apotheke von deinem Vater übernimmst?
2: Nein, und ich muss sagen, ich habe bis, es ist krass, jetzt bin ich 29, bis 27, 6, 6, 27 hatte ich einfach so einen krassen Druck gehabt.
1: Dass du einmal Apotheker bist? Dass
2: ich einmal nein, so, so müsste ich etwas anderes machen als Snowboarden oder Musik, weil es ist so viel mal gesagt worden, seit ich 18 bin. Weißt du, ja, was hast du das Gefühl, du willst Sport machen und dann was und dann was. Irgendwann musst du sowieso studieren. Und bis eigentlich vor zwei Jahren hatte ich gedacht, irgendwann, ja, irgendwann kommt etwas so fest auf mich zurück, wie ich alles immer so fest meinen Weg gegangen bin. Mhm. Weißt du, ich dachte, es kann nicht sein, dass ich jetzt, bis jetzt überlebt habe, weißt, mein Leben zu gehen. Und, und, und seit zwei Jahren habe ich einfach so ein einen tiefen, ruhe, weil ich weiß, dass nie wird passieren. Und jetzt habe ich das Gefühl, weiß ich, ich könnte aufhören Snowboarden, ich könnte von dem Leben mit Musik, ich könnte auch Musik aufhören vom Videoleben, ich könnte vielleicht äh, so viele Möglichkeiten.
1: Also die verschiedenen Standbeine, die wieder Ruhe gehen. Aber äh, was mir jetzt gerade auffällt, wenn ich dir so zuhöre, ich meine, du hast einfach auch immer selber an dich geglaubt.
2: Ja. ja. Ich habe das
1: Gefühl, wenn ich dir jetzt zulässt, dass du immer ein bisschen deinen Weg gesehen oder gespürt hast. Kannst du mir schnell beschreiben, was hat dich so sicher gemacht?
2: Ähm, ich glaube, die Unterstützung der Familie mega hilft, weil ich Brüder hat daran geglaubt, wenn fast alle meine Sponsoren, mich äh, mein gehabt hat, mein älterer ist kam und gesagt, Leute, krank, wir machen etwas, wir werden ein Image aufbauen und wir haben so viel Zeit Geld und Einfach Energie investiert, weißt? in Sachen, wo alle so Kommentare gemacht Ich habe jeden Kommentar gehört, Ey, deine Musik ist so schlecht, ah, Pat probiert jetzt Musiker zu werden. Von Kollegen, weißt? von Snowboard-Kollegen, von, von jensten Leuten. Jensten Leute. mhm. ah. und, und dann merkst du auch, die, die richtig deine Kollegen sind und die, die eine richtig gute Energie haben und und, und wir haben nicht weitergemacht. Ich habe meine Songs aufgenommen, ich habe meine Songs ausreleased, ich, ich bin auf der Bühne gestanden, ohne nicht mal die Lyrics können, weißt, von ein paar Songs. Und ich bin einfach gegangen, gespielt, egal, weißt, ich, würde, ich würde erleben, ich würde es weitermachen. Und, und du musst einfach getrauen haben. Und ich weiß nicht, ich habe vielleicht ein inneres Ich weiß nicht, von, das, von was genau das kommt, aber, aber es ist einfach, ich, ich weiß nicht. Weißt, es gibt Leute, die in der Musik sieht es mega oft Leute, die so viel geile Musik haben. Sie machen nie einen Release, weil sie Angst haben, von der, von was den anderen Leute von ihnen denken. Aber du merkst irgendwann, dass du es du das weitergehen wird. Und du musst einfach, einfach leben, für, was du gerne machst. Weißt? Und, und ich habe das Gefühl, weißt, für mich ist Musik ist eben so krass, weil du wirst, Musik wird immer da sein. Und vielleicht, darum bin ich so verbunden mit Musik. Und, und so dedikiert, ich würde einfach so Songs aufnehmen, die werden so ja, in tausend Jahren noch, noch leben. Komm ich, ich
1: hören, die Musik zusammen. Äh, Pat Burgener, Musiker und Snowboard Profi, hat selber Musik mitgebracht, nämlich deine Lieblingsmusik. Das ist einer aber auch Kim Churchill, einer von deinen Freunden, den du auch regelmäßig mit der Musik machst. <lacht> Was würdest du gerne hören? Oder du hast mir auch Musik mitgebracht, die du selber ähm, part of bist, nämlich die Le Café. Le Café, das ist eine neue, neue, Song, neue ja. Single. Genau. Ich
2: komme gerne. «Le Café» ist nicht nur, weil ich drauf... Also ich singe ein bisschen drin, aber es ist mehr... Es ist zum Beispiel ein anderes Beispiel von einem Jungen, der in Le London lebt und so zwei Jobs hat, um einfach eine Musik machen können und ein crazy dedicated äh, Junge ist. Und er ist 33, macht Musik seit mehr als zwei Jahren und und für ihn ist unglaublich, aber ich glaube, das Jahr wird der krank Erfolg haben. Das ist der erste Single, den wir zusammen gemacht haben. Das ist Album, der
1: ist Amish and box yeah,
2: Ja, Oddbox ist, ist eben mein Bruder, der seinen Producer nimmt. Und sie mhm. haben ein Album zusammen aufgenommen. Und ich glaube, es könnte ein von der größten Projekte sein nächstes Jahr. Das ist unglaublich.
1: Und du singst zum ersten Mal auf Französisch?
2: Ich singe ich zing, ich nicht. Ah ja, mal ein bisschen schon. Ein bisschen, ein bisschen oder? Ein bisschen, also ich? Ja, will je bois mon café, je bois mon café Phase de galère, je suis dans
0: le malheur, rappelle tout à l'heure, un peu rappeur, je suis très très chaud, que des problèmes dans le rétro Je regarderai plus, j'attends mon tour, ça refait la vague, je suis bon au cas Gros mal de tête, je suis trop dans ma Je me sens tout seul, je suis pas dans les percs qui trombe. I was 16 it was hard to believe that I could fly Olympics and fancy cars on the on the ground So you gotta have faith man Il fait pas beau veux un grand sur la scène dans la foule Beaucoup de galères mais a pas normal car je suis meilleur t'es amis c'est l'aventure C'est qu'on va le faire Car c'est à nous euh, tu de quoi là mon café je suis me Pas évident La baron ma tête me Donc on rien et puis
2: ist one espresso and a pain au chocolat. Voila, I have a nice, monsieur. This is the oat
1: milk, right? Das ist der Fokus mit dem Pat Burgener, Snowboarder und Musiker. Was ist eigentlich dein liebster Körperteil?
2: Lieblingskörperteil. Ich glaube... Oh, Oder
1: ist es ein Körperteil, das dir einfach wichtig ist? Schön, <lacht> Ich habe es bei mir noch nie ich,
2: ich würde sagen... Automatisch, wenn ich Musik denke, meine Hände, aber auch meine Beine, weil ohne Beine könnte ich auch nicht Snowboarden ja. snowboard ja. und Musik machen.
1: Ich genau wegen dem genau, weil oder, du ziemlich viel mit deinem Körper <lacht> und auch mit deiner Anatomie hast du beschäftigen musst, auch oh, nicht nur zum Karriere machen, sondern auch verletzungs- und trainingsbedingt oder, in deiner Snowboard-Karriere. <lacht> du hast Form und schnell beschrieben, in der Schule hast du immer Ablenkung gehabt, oder? du hast glaub, immer an den Sessellift gedacht, <lacht> statt irgendwie an die Schulbank. Ähm, Weißt du noch, wie, du, wie sich das angefühlt hat, wo du das erste Mal Snowboard gefahren bist? Wie, wie das gsi für dich?
2: Ja, ich weiß, es ich genau noch. Also, ich weiß vor allem noch das erste Mal, dass ich so einen 360 gemacht habe, ist einfach ein, drei über sich selber und in dem Moment, ich weiß noch, ich so gewesen. Wow, das ist das für dich von meinem Leben machen, weiss. und es ist krass, weil, wie du gesagt hast, du bei der Stuhl gestanden, ab dem, ab dem Tag und immer im Winter so auf den Bergen rauf. So, wow. weisst du, das schmeckt vom Winter, wenn du die Fenster aufmachst und so. Ich würde unbedingt rausgehen und gehen und snowboarden. Und es ist krass, aber mein Ziel am Anfang war, Snowboardlehrer zu werden, weisst Snowboardlehrer. Ich habe gesagt, solange, solange ich jeden Tag auf den Bergen sein und in Ruhe sein, ich, ich brauche kein Geld, ich brauche nichts, ich brauche einfach meine Freiheit dort oben. Okay. Und das war mein Ziel. Gewesen.
1: Wieso bist du Snowboard-Profi geworden und Olympionik und, und, und nicht Snowboard-Lehrer? Das ist
2: true passion. Weißt, passion ist nicht, etwas, ist nicht, wenn du vom Geld abhängst, äh, nach Geld suchst oder nach Fame oder so. Weißt, für mich war es einfach, ich würde mein Ding machen und das Gefühl haben jeden Tag. Ich können ins Sessellift hocke, runterfahren und das Gefühl, weißt du, Powdern. Ah, es ist einfach so unglaublich und... Und von dem, für das habe ich klappt Und dann, dann hast du einen Superpower, ich sage dir. Wenn du, wenn du das Ding findest, es hat keine Grenzen. Wie für mich, dann ist es nachher weitergegangen auf Musik, weißt wenn ich mal die erste Show gespielt habe mit meinen Brüdern und so Schule alles und so. Wow, das Gefühl, ey, wir haben zusammengespielt. Weißt so. du, es ist schön. Ich meine, du
1: hast zwei Personen in deinem Leben gefunden. Es gibt so viele Menschen, die gar keine, also wo ich das Gefühl habe, die mehr andere so durchs Leben und sie wissen gar nicht, was wirklich die Lebens, das ja, Lebenselixier wäre.
2: Ja, weil du bist halt, du bist halt der Rick Rubin ist ein für den größten Producer in Musik und, und er hat gerade ein Buch gemacht. Mhm. Es ist <lacht> unglaublich, der Buch. Das ist so mind blowing und er sagt, weiß ich, ich hatte Jetzt habe ich mein Ding gefunden, aber ich, ich habe immer wieder das Problem, wenn du einen eine Song schreiben schreiben. Du brauchst den du Creative State. Du, brauchst, du musst irgendwo die Inspiration holen. Es ist nichts, weißt Und wenn der Rick Rubin sagt, du bist immer. Du hast. Inspiration ist immer da. Du bist einfach zu. Deine, wir sind wie. Äh, Antenne, weißt du, so äh, Signal, ah. äh, wie sagst du das? Äh, du musst
1: einfach offen sein, dass musst du überhaupt ähm, ja, ja, du über bist... irgendwelche Antennen spürst, was Genau,
2: was... genau. Und du musst offen sein. Und das Leben ist genau so. Ich frage ich frag so viele Leute, wo, was würdest du im Leben machen? So, ah, ich ich weiß nicht. Und es sind Angst, diese Angst, die ich mir vorher geredet habe. Ja. Weißt wo du, wo alle dich geben, wenn du klein bist, ey, was würdest machen? Weißt, du machen? Du musst Lawyer werden, du musst äh, genug Geld verdienen, um eine Familie zu haben. In 20 Jahren ist es gerade da, du musst ein Haus haben. Und der äh, Druck haben alle. Und der Druck ist die schlimmste äh, Grenze. Weißt, für dich bringt alle Inspiration weg.
1: Ich will zurück zum Snowboard Du bist, glaube der erste 360 gestanden. Vielleicht hast du noch nicht ganz gestanden. Mit 10.
2: mal Perfekt gestanden. Ach, krass. Mit 9. Ich glaube, ich weiß noch, perfekt gestanden. So, wow. Hä? Dann bin ja. ich ein paar mal umgekehrt nachher.
1: <lacht> Vier Jahre später bist du Contests gefahren, neben john White und Yuri Podlatschikov, sie so einfach die, die krassesten der Welt. Und dann bist du neben denen und mit denen gefahren. Kannst du mir nochmal schnell sagen, wie ist aus dem Fan ein Profi wurde? Ich meine, es braucht dann doch noch mal etwas anderes als nur Passion, zum Profi fahren, zum äh, Olympischen Spiel gehen. Wie, wie hast du gemerkt, okay, ich schaffe das als Athlet?
2: Oh, du merkst es im Fall erst, wenn du dort bist. Es ist unglaublich. und Du, bist einfach, du gehst einfach jeden kleinen Wettkampf. Und ein paar Leute sagen, hey das ist gut. Das ist gut. Wie, weißt, ich habe mal den ersten switch backside triple Cork gemacht auf der Welt. Du so, mhm. so ja, mit
1: 16 gestanden.
2: Ja. Unglaublich. Und für mich ist, war es so, oh, ja, ich habe es gemacht, es war geil. Und bis ich so 100'000 Views auf eine Nacht auf YouTube hatte, war es ein Riesending. Ich jetzt jetzt nicht mal auf Instagram gehen. ich, ich weiß noch, ich habe 1000 Facebook-Anfragen. Mein, mein Facebook war <lacht> saturated. <hat's be> <lacht> Aber und es ist einfach so, was ist crazy? Es ist so, du machst es einfach. Und ich glaube, es ist das Gleiche bei der Musik. Weiss? Ich, ich habe das Eagles Buch gelesen und sie sagen, wenn sie mal so, im, so ein Stadion gespielt haben und es ist voll und alle die Lyrics gesungen haben, sie haben das Gefühl, so, ich habs es geschafft es geschafft. Mhm. Aber da... Der Weg dorthin, du bist immer dran. Und ich war immer dran gewesen, und ich bin immer noch
1: dran. Du, also ich würde noch schnell sagen, für alle, die es vorher nicht ganz verstanden haben, der Trick, den du als Erster gestanden hast auf der Welt, ist der Switch Backside Triple Cork. Ja, yeah,
2: 1440. 44.
1: 14 Vorteil, 14. Vorteil. Du bist zweimal Dritter geworden an der mhm. WM, Olympia V. The NZZ hat mal geschrieben, du sagst ein Talent wie kaum ein anderer Snowboarder. Ich habe mich mit dem äh, Nazi-Teamkollegen Jan Scherrer noch schnell mhm. mich ausgetauscht und er hat zu deinem Snowboard-Stil etwas mega spannendes gesagt. Yeah. Jan hat gesagt, der Snowboard-Stil von Pat Burgner in der Halfpipe zeichnet sich aus, indem er aussieht, als würde er gerade einschlafen. Ja. <lacht> Wenn du von der einen Seite zu der anderen fahrst, hast du das Gefühl, er schlaft jetzt gerade. Und das töne ich vielleicht negativ, aber ich es auf keinen Fall, weil jede unnötige Bewegung in der Halfpipe ist mega negativ. Mhm. Und darum hast du einen extrem ruhigen Fahrstil. Und es ich bei dir nie hektisch aus. Und es sagt mega schön, dir zuzuschauen.
2: Schön. Ja, das ist geil.
1: <lacht> das ist etwas, was ich gar nicht... Also, wenn ich schaue einmal auch, auch die Wettkämpfe. Ja, wenn ich für. in die Olympischen Spiele bin, dann schaue ich, wenn du fahrst. Ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass... Ja, also logisch, du musst ja fast... Ja. Äh, alles anstreben in dieser enormen Ruhe.
2: Ja, weil... Ähm, ich glaube, weißt du, zum Beispiel Jan ist auch einer der talentiersten Fahrer auf der Welt. Mit Abstand, mit Juri, Jan, ich, wir sind... Der Markus Keller, es gibt so ein paar, die einfach so ein inneres Talent haben. Und, und das ist interessant, weil, dann, wie du fahrst, ist etwas, weißt du, ein paar fahren doch immer aggressiv, ein der weniger, das ist einfach Fahrstyle, aber dass man nicht so unbedingt drüber redet, ist so eine ist so Snowboard-Sache. Okay. <lacht> das versteht niemand. Aber, aber äh, das Ding ist so, ich glaube, Talent ist nicht alles, weißt Und ich glaube, es gibt auch mental, äh, ein paar, die weniger Talent haben, arbeiten viel krasser als die, die Talent haben. Zum Beispiel. Oder sie sind viel mehr fokussiert.
1: Mhm. Eben, man, man hat immer von deinem riesen Talent geredet und du hast es auch gezeigt. Und es sind ein paar riesige Verletzungen für dich, ein paar mhm. echte Hürden. Äh, Ärzte haben dann zum Teil gesagt, hey, das wird nicht mehr mit Olympia, es wird vielleicht äh, jetzt einfach wirklich lange nicht mehr mit Snowboarden. Wie, wie hast du dort deinen Plan B aktiviert? Weil ich glaube, dort bist du ja du erst recht aufgestanden und hast gesagt, hey, warte mal schnell. Ja,
2: das ist erste ich habe nie einen Plan B. Weißt, es ist mega lustig, aber viel denken von Plan B, aber wenn du einen Plan B hast, das heisst, dass du bist so ziemlich sicher, dass dein Plan A nicht wird funktionieren wird, dass du etwas dran hast, weißt du? Ich, ich bin immer in einem Schiff gestanden, ein crazy Sturm und ohne... ohne äh, ein Ersatzschiff, weißt? Wie heißt das? Ein Security Schiff. Mhm. Das ist eine gute Vorstellung. Jetzt, jetzt, habe ich das im Kopf. Aber und dann ist mein Schiff abgegangen und dann habe ich angefangen zu schwimmen. Es ist sehr schwierig Es ist viel schwieriger zum Schwimmen. Und dann habe ich eine Insel gefunden und dann habe ich, weißt, immer so weiterleben. Wenn du ein Schiff hast, dann bist du trocken und du findest und dann gehst du weiter und vielleicht hast du einen ruhigeren Weg. Aber,
1: aber ich meine, du hast einen anderen Weg gefunden. Wo, wo du das Verletzungsberg hast, du zu der Musik quasi gefunden? obwohl ja. ich
2: aber es war kein Plan B. War. Es ja. immer war immer, ich mache jetzt Musik, okay. weil es und ich und es, es hilft mit Snowboarden. Ich habe mir so drauf geglaubt und dann die Musik hat Musik mich so krass geholfen im Snowboarden. Ich habe wieder die Confidence bekommen, wieder die Ruhe, die, eine andere Passion. Es ist wieder so wie ein etwas geleuchtet in meinem mein, mein Körper. Und, und dann bin ich wieder zum Snowboarden. und mega Erfolg. Hatte. Ich hatte den meisten Erfolg, hatte, wenn ich meine Musikkarriere angefangen habe. Mhm. Und, obwohl also es ist interessant, gesagt, dass sich das dann, wie
1: so transferiert. Oder? Ja, Alex sagt, mhm.
2: das kannst du nicht machen. Zwei Karrieren ist schon mal so schwierig. Ein. Und ich weiß genau, am Lux Open 2016, dass du habe ich über drei Jahre kein Resultat mehr gemacht. Mit der Musikkarriere angefangen habe ich gesagt, ja, der Pet ist doch ein halb Musikhör, singt ein bisschen. Dort ich das erste Mal das Konzert, Gleichzeitig mit dem Wettkampf Und mein Coach sagt: so, hey, aber bist du sicher, es ist schon viel, nicht? Äh, das Konzert spielen jetzt fahrst du endlich wieder mal gut. Ich so, ich brauche das. Ja. Ich brauche das, um abzustellen. Und ich habe den zweiten Platz geholt. Einer der grössten Events, die das je gegeben hat im, im Snowboard. Mhm. 80'000, das kann ich halb Millionen Preisgeld und so. Alle waren da, gewesen, alle wollen gewinnen. Und und es hat gezeigt, dass ab dann es mich die Leute vertraut, so Ah, es geht Also,
1: Als du hast Musik machen, hast du glaub, ziemlich rigoros auch ein paar Trainings vollzogen von der Wohnung, von der Freundin. Du hast irgendwann mal gesagt, mein Koffer ist mein Zuhause. Hast du das wie gebraucht, um dich zu fokussieren? Es tönt irgendwie auch
2: ja, ja, irgendwie es radikal. Ein, ja, es ist ein Lifestyle. Weißt, ich ich glaube, es kommt von den Älteren viel. Ich kenne alle meine Kollegen, die... Äh, Schweizer Eltern haben, die vielleicht einen Job haben, so, da in der Schweiz. Und sind, sie sind einfach so, ah, jetzt sind jetzt sie schon selber Wohnung. Ja. Bei mir, meine Mutter ist so weggegangen von Lebanon mit 18 äh, wegen Krieg. Sie ist auf Brasilien äh, gezogen, mit der ganzen Familie. Dann sind sie, auf, ist, ist sie in die Schweiz gekommen, allein für die Uni. Also weißt du, jetzt, ich habe den de, de, de Lifestyle und für mich war es, Jetzt habe ich kein Chain. Ich wohne in meinem Van. Ich habe zum Glück geile Autos bekommen. Du jetzt. wohnst
1: jetzt in deinem Van? Ja, ja. Ah.
2: Immer. Also, ich bin zwischen Vans und Hotels, weißt mhm. Aber ich bin
1: ist mega anstrengend für jemanden wie mich.
2: Oh, es ist, es ist anstrengend. Auch anstrengend. Es ist so anstrengend. Ich, fahre, ich, fahre, ich spiele Shows in Köln <lacht> oder in. Und dann fahre ich zwei Stunden, weil ich muss am nächsten Tag in die Schweiz wieder spielen und dann schlafe ich auf dem Weg äh, neben der Autobahn. Weg Aber ich liebe das. Ich liebe Nein. das Gefühl. Ich bin immer die ich habe alle meine Sachen dabei. Mhm. Und, und es ist einfach ein Lifestyle, wo du musst, du, du musst, du musst können handeln können. Ja.
1: Wenn ich dir auf Instagram zum Beispiel folge, sehe ich, dass du extrem gerne in der Natur bist und das vielleicht sogar mhm. ein bisschen Tankstelle von dir ist. Wie wichtig ist die Nachhaltigkeit bei deinem Lifestyle zwischen Surfen, Skaten, Snowboarden, Touren?
2: Nachhaltigkeit? Sustainability? Ah ja, logisch, das ist, so, also das ist logisch, mega wichtig ich mache ich mach mein Bestes, Zum Beispiel ich kann aufgehört Fleisch essen. Ich, ich fahre jetzt äh, Elektroautos. <lacht> äh, we, weißt so ich mache mach's. Und das ist möglich. kein
1: Image. Das ist ja oder du hast auch einen Sponsoringvertrag zum Beispiel ja. mit elektro Elektrowagen. Das ist kein Image, wo du dir aufdrücken lassen musst, sondern
2: nein, das, du Unterschreibst so, die Sachen, weil du dahinter stehst. Ja mit der Vegi Fleisch mache ich jetzt äh, viel zusammen, weil ich arbeite zusammen mit mit Brands. Wo ich, wo ich vertraue und wo ich cool finde, weißt mhm. und Für mich ist es so wichtig. Das heißt nicht, dass ich nur mit so Brand schaffe. Amix schaffe ich mit einem Brand, wo Sustainability nicht das Beste ist. Aber weil etwas anderes mich gefällt bei denen, vielleicht ja. äh, so ein mega geiles, äh, keine äh, äh, Kleider oder keine was. Ja. Also ich mache, aber ich mache mein Beste und das ist eben so wichtig, ich glaube, ich dass die Welt besser geht. Es geht nicht um alles 100% perfekt machen. So. Es geht um, um jedes Satz etwas machen, das er kann. Mhm. Und dann unterstützt bekommen von den anderen. weißt du, wie wenn du... Der... Ich habe so viele Leute ge gehört, wo hey, du isst kein Fleisch mehr, aber du reist zweimal um die Welt pro Jahr und was hast du das Gefühl, dass... Sie... Und ich so, ja, aber ich mache es ich mach Und mhm. vor allem die Leute, wo die deine Sachen sagen, meistens machen es gar nicht.
1: <lacht> Peter Burgener, wenn man auf, äh, auf deine Internetseite geht, dann steht so Snowboard-Profi, Musiker, Shop Now. Und dort habe ich gecheckt, hey, du bist auch eine Marke, oder? du produzierst Musikvideos, Kurzfilme, du hast sponsoring ähm, Ich behaupte, durch deine Offenheit und wie du die Sachen teilst, verkaufst du ja dich und deine Geschichte auch ein Stück weit. Hast du manchmal Angst, dich zu verlieren oder Angst, dich weiss, wie zu verletzlich zu zeigen?
2: Nein, nein. Also, die Frage kommt nichts, aber ich habe so viel Spass und Kontrolle, was ich mache. Und das ist eben das Geil. Ich habe, ich habe einen Weg, weiss, ich weiß noch, mit, mit 15 Jahren Sponsoring-Deals, so. und ein Traum war, mal wieder Roger Federer zu sein, du, so geile Werbung zu machen. Und, und jetzt, ich bin als selber Content Creator und jetzt kommen nicht mehr Branden und sagen, ich hey, kannst du wie 90% von den Sportlern auf der Welt und sagen, hey, du musst jetzt da stehen und den Getränk trinken und dann bist du, weißt du, jetzt kommen wir zu mir und sagen, gib uns dein Projekt und ich mache, ich tue das ganz direkt, es ist wie so, ich mache ein Projekt für einen Brand und es kommt und aus dir. Es kommt aus mich.
1: Zum Schluss noch, vielleicht nochmal den Bogen zurück machen zu der Energie. Man kann ja auch zur Dankstelle der anderen werden. Oder? Ich, ich merke, und ich muss zugeben, ich habe mega viel, ich habe also das Gefühl, ich habe eine unbesiegbare Energie, was ich super finde. Und ich merke dass das teils genutzt wird, ohne das mhm. zu werden. Aber es mhm. wird genutzt, hast du das auch?
2: Ja, ja, mega. Also ich merke es bei dir, du hast äh, mega Energie, weißt. du? Und ich glaube, das, das merkt mir so zwischen Leuten und dann kennst du man, du machst vielleicht ein Interview mit jemandem, was die Energie hat und dann verbindest du gerade, aber oh. Wie
1: fühlst du dich als Dankstell?
2: Ich als Dankstell. <lacht> <lacht> Auch für die anderen. Ja, Lütz. genau. Eine schöne Frage bei Kids. Ich habe fünf Kinder im Kopf, die Snowboarder sind und Gitarre spielen. Mhm. Weißt du, ich bin mit acht Jahren nicht mehr Gitarre spielen, ich Ich habe mit fünf meinen Eltern in mein Conservatory gebracht. Ich habe klassische Gitarre gespielt. Zum Glück ist es weil ich habe alles gelernt. Und ich habe mit 13, wenn ich dann auch spielen wollte, ich gut spielen. Mhm. Aber ich habe es nie richtig gerne, so gesagt. Und jetzt sind so viele Kids, die inspiriert sind von meiner Geschichte. Und sie, ich glaube, es ist ein Movement, es ist so wichtig, wie was mir ähm, prominent, wenn man sagen, so in der Schweiz sagen was mir für einen Impact haben, für die, für, die, für die Gesellschaft, für die Leute, für die für das allgemeine äh, Leben der Leute. Weißt? Und es gibt Leute, wo negative Energie verteilen, viel, weißt, vielleicht im Rap-Music, so aggressives es gibt alles. Weißt? Und es gibt Leute, wo positive Energie verteilen und ich glaube, ich gehöre von dem. Und, und mein Ziel ist einfach, Jungs zu inspirieren. Weißt? Und es ist einfach so wichtig, dass ich jetzt zurückgib an den Leuten, die wo, wo vielleicht noch nicht äh, den Weg gefunden haben. Oder wie du vorhin gesagt hast, wo vielleicht das ganze Leben lang nie den Spark gewonnen haben mhm. und, und das Wichtige ist, du musst, du musst richtig merken, dass du einen Change brauchst eine Sekunde, du kannst, das habe ich in einem Mental Training äh, gelernt mit dem Dirk, weiß noch mehr, vor Olympia, so ein Training Camp kam mit dem Team und er hat gesagt, ein Change braucht eine, eine Sekunde, weisst wenn du sagst, jetzt würde ich nur noch auf der Hand laufen, dann kannst du jetzt, jetzt gerade anfangen. <lacht> Oder du würdest, wenn du sagst, ich würde kein Kaffee mehr trinken, kein Zigaretten mehr rauchen, nie mehr Alkohol, du kannst jetzt entscheiden, das machen. Es ist, es ist nur eine Kopfsache. Ja. Und genau wie du kannst sagen, ich würde nie mehr äh, negativ sein, es ist schwierig, nie negativ zu sein, <lacht> ich bin ja auch so negativ, es ist unglaublich, aber, aber es ist möglich. Und es ist einfach, da, dort fängt es an. Du musst einfach bewusst sein, dass das es einfach nur ein bisschen äh, Kopfsachen braucht.
1: Hast du ein Buch, ein Podcast, wo du empfehlen kannst, wo dir persönlich mega wichtig ja.
2: ist? Ja, also zwei. Darf ich zwei geben? Ja. Also, das Audiobuch von Rick Rubin. Ja. Ich weiss gar nicht, wie der Buch heisst.
1: Ich auch nicht, aber ich habe Freunde, die nur noch von dem Buch ja. sprechen. Unglaublich. Ja, unglaublich. Da gibt es ein
2: Audiobook und er liest selber. ist unglaublich. Ja. Und äh, die Untethered Lam äh, de Livre, Ich weiss nicht, wie auf weil du auf Deutsch sagst, «Le die Untethered Soul» von Michael A Das klassischste Buch, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und da, ich habe letztes letztes Video auf Insta, gemacht, wo ich rede, über bin zu 10 Years Old und da sage ich, dass der das Buch hat mich die, die, äh, die, einfach den Gedanke aufgemacht hat, dass, dass der den Success wirst nie erreichen mit Wettkampf, mit... Äh, mit Streams, mit Followers, es ist einfach, du musst einfach so, was wichtig ist, ist der, der Weg und unglaubliche Buch. Und ich glaube weil ich habe das Video gepostet, viele Leute haben das Buch angefangen zu lesen und jetzt fangen mich also zwei Wochen später zu schreiben so, Ey, danke vielmals. Leute posten sogar Bilder mit so so Sayings von dem Buch, weißt? Okay. <lacht> und und ich sehe, das ist, das ist schön, das ist ein geiler Impact und das für mich, das für mich ist Schönste von allem, weisch, mehr als Likes, mehr als Geld, mehr als äh, Streams und all diese Sachen ist wenn, wenn ich so ich das was ich mache inspiriert sie in einen guten Weg.
1: Mega schön. Alles Gute, danke für immer dass du bei mir Halt gemacht hast. Petzburgerner im Fokus. <lacht> mein Name ist Kathrin Henneker. Eine gute Zeit. Und dein letzter Song ist von Kim Churchill, ja. dein Freund, dein Compagniero quasi mit äh, wie heißt Backwards Head.
2: Ja, es der Kim ist der chemische unglaublich Ich habe den Song mit 18 in der Olympia gehört. Beide, uh, no, die Geschichte kommt so eigentlich vorher. Im 2015, mein erster Single, der bei SRF gekommen ist, habe ich mich von dem Song inspiriert, «Window to the Sky». Also sein eigentlich Hit-Song. Und dann, 2018, wieder ich an Olympischen Spiel und ich los mehr sein ganzes Album mit «Window to the Sky». Und ich höre backwards hat. ein unglaublicher Song, der spricht eben von, von deinen Gedanken, die im, im immer äh, passt sind, dann wirst du nie das richtige Leben und Sachen verpassen. Egal, und dieser Song hat meine ganze Olympia-Experience geändert und darum ist es einfach der wichtigste Song für mich auf der ganzen Welt. Und ich ist krass, weil zwei Jahre später kennen wir uns, dann äh, ist in die Schweiz gekommen, wir haben ein Lied zusammengeschrieben, er hat mir D-Streams released, mein erster Song mit meinem absoluten Idol. Weißt? Wie wenn du zum Beispiel Tennis spielen mit Roger Federer zum Beispiel. <lacht> <lacht> und für mich ist es so, ich habe mit, mit de Kim ein Lied aufnehmen, Oh, und ja, darum ist der Song einer der Songs, den
0: ich, ich gehört you know. habe. Never stumbling in what they know And the truth won't stray too far From the trees they own And I don't know if I'm ever coming round You can take this highland and the failing found Backwards get your living in the past You think like that, you know Far fetched in the world that we all see, judgment etched and hurled at what we each believe. But I don't know if I ever wanna be anything more solid than a sailing dream. You and I, we've been through more, we got nothing. To You know we're only lost in a world we shouldn't know